3: Dos de la tarde, 31 Minutos. Aquí están las noticias. El presidente Santos acaba de anunciar la presentación de un proyecto de ley para combatir la minería ilegal en el país. La iniciativa tendrá mensaje de urgencia. La noticia en Puerto Asís, Putumayo, con María Camila Díaz.
1: Hola, ¿qué tal Juan Camilo? Desde esta zona del sur del país, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha anunciado que se va a presentar este proyecto de ley en contra de la minería ilegal, delito que según él es un negocio que mueve cerca de 7 billones de pesos, incluso mueve más plata que el narcotráfico, ha asegurado el eh, presidente Santos. También le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, eh, este mensaje de urgencia para combatir este delito. Esto tendrá diferentes... ...sobre estas actividades criminales... ...le va a poder dar a la policía... Eh, ...digamos, un poder de decomisar el oro que se traiga ilegalmente... ...van a crear también una brigada del ejército... ...y una dirección especial de la policía... ...para la lucha contra este delito... ...el primer mandatario aseguró que le ha dado instrucciones tanto a la Policía Nacional como al Ejército que pongan este delito como su mayor enemigo y como su objetivo prioritario.
3: Desde vaya vaya Camila días La ONG Human Rights Watch aseguró que ante la omisión del Congreso de la República de legislar sobre el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia, es deber de la Corte Constitucional emitir una decisión definitiva. Paola
2: Santofimio. Frente al tema del matrimonio igualitario en Colombia, donde parejas del mismo sexo reclaman el derecho de poder acceder a esta figura, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, aseguró que la Corte Constitucional tiene la obligación de pronunciarse sobre este tema, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pues el Congreso ha omitido sus funciones.
0: Eh, pero el Congreso hasta ahora no ha eh, asumido las obligaciones que le corresponden, de tal modo que, eh, habiendo un perjuicio... ...de derechos en, en, eh, eh, que afectan a una minoría eh, que tiene una orientación sexual definida en este país, eh, son justamente los tribunales y en este caso la Corte Constitucional la que tiene el mandato y la obligación de pronunciarse al respecto.
2: Aseguro en ese sentido que es importante que se tenga en cuenta que no se puede seguir afectando los derechos de la comunidad LGTBI. Paula Santofimio, Blue Radio.
3: Denuncian un cartel de clínicas de garaje que están trayendo extranjeros a Colombia para someterlos a procedimientos quirúrgicos de dudosa calidad. Simón Salazar. Luis Fernando Botero, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, denunció que personas no idóneas que manejan las llamadas clínicas de garaje están viajando al exterior invitando a extranjeros a operarse en Colombia poniendo en riesgo la vida de estas
0: personas. Hay una red de captación de pacientes en el extranjero que traen pacientes a la ciudad haciendo consultas ilegales en otros países en este caso fue en Puerto Rico dada por un médico que ya llevaba años muerto en la ciudad que se llama Carlos Ramos Corena a la cosa hay que ponerle los nombres. Esta última paciente fue captada ilegalmente en una consulta en un spa en, en Puerto Rico.
3: Dijo que estos clientes extranjeros son buscados principalmente en Centroamérica, los Estados Unidos y las Antillas Holandesas. Por su parte, el Ministerio de Salud ya anunció investigaciones al respecto. Simón Salazar, Blue Radio. La Defensoría del Pueblo pidió que la trata de personas sea considerada como un delito de lesa humanidad. La información con María
2: Camila Orozco. La Defensoría del Pueblo advirtió un aumento en la atención de víctimas de trata de personas en el país, porque en lo que va corrido del año 2015, ha atendido 32 víctimas de este delito, cifra que supone que en solo 7 meses ya ha superado el promedio anual de los últimos 5 años. Por este flagelo, la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de elevar la trata de personas a delito de lesa humanidad, como lo manifestaron 28 defensores del Pueblo del Mundo reunidos en Bogotá en mayo pasado. Actualmente, Naciones Unidas tiene identificadas cerca de 510 rutas para el tráfico de personas, de las cuales los colombianos han sido víctimas principalmente hacia Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica y otros cuatro países. Según Naciones Unidas, entre 2010 y 2014 se registró un total de 155 casos de trata de persona, de los que 112 están relacionados con fines de explotación sexual y 48 en la modalidad de trabajo forzado. María Camila Orozco, Blue Radio.
3: De la mano de los interventores de los grandes proyectos de infraestructura en el país, los ciudadanos podrán seguir a través de la Internet la ejecución de los recursos destinados para el desarrollo de vías en Colombia. Julián Calderón. Juan Camilo, junto con la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Transporte lanzó el proyecto Rodando la Vía para que los ciudadanos puedan vigilar el avance de las obras en el país a través de páginas web de las firmas interventoras. La ministra Natalia Bello indicó que las interventorías son ojos y oídos del Estado, el medio ideal para proteger la moralidad administrativa y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y procurar la transparencia en la actividad de los contratos y asimismo podrían intervenir los ciudadanos como veedores sociales de los mismos contratos. El material fílmico permitirá establecer veedurías técnicas y ejercicios de control social a los contratos que se ejecutan en el país dentro de la apuesta que el gobierno adelanta por el desarrollo de la infraestructura. Julián Calderón, Blue Radio. En noticias internacionales, Venezuela estaría al borde de una crisis social si no mejora sus problemas de
0: desabastecimiento, según un informe internacional. Desde Caracas, Santiago Martínez. El International Crisis Group alerta en su más reciente informe sobre América Latina que Venezuela es un desastre evitable, pero que ante las elecciones legislativas de diciembre existe el temor de que se reanude la violencia. Explican que el descenso en de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos, medicinas y otros productos junto con el colapso en los servicios sanitarios son elementos de un problema social inminente. Insisten que si estas dificultades no se abordan rápidamente de manera contundente se convertirán en una grave crisis humanitaria con un impacto sísmico en la política y en la sociedad. El organismo propone que se desmantele el control de precios y cambio, los cuales consideran que fomentan la corrupción, el contrabando y el mercado negro, mientras impulsan la inflación y la escasez. También instan a la oposición a presentar una agenda de reformas económicas y sociales. Concluye el informe que la situación venezolana es el resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción, pero que aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
3: El ejército denunció que las FARC, el LN y el EPL delinquen unidos en la región del Catatumbo, lo que dificulta confirmar si la guerrilla de las FARC está cumpliendo con el cese al fuego unilateral. Nos informa en Bucaramanga, Javier Flores. El comandante de la segunda división del ejército, general Jorge Jerez, advirtió hoy que en la región del Catatumbo hay una alianza entre tres grupos ilegales, FARC, LN y EPL, en torno al narcotráfico, que dificulta confirmar si se está cumpliendo o no el cese al fuego de las FARC en esa región de norte de Santander. Pues lo que yo le digo a usted,
1: las FARC, el LN y EPL el el delinquen Unido hemos tenido,
3: después del cese, unos cuatro combates fuertes, sin tener claridad contra quién han sido estos combates, por eso pues esperamos que ellos cumplan su famosa tregua, pero nosotros no tenemos ninguna limitación y por eso continuamos nuestras operaciones terrestres. El general Jerez insistió en su preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en el Catatumbo porque no se puede hacer ni erradicación ni fumigaciones debido a acuerdos del gobierno con las asociaciones campesinas. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: Noticias del centro del país, un caso de fleteo deja una persona muerta en el occidente de Bogotá. Los detalles con Daniela Morales.
2: Buenas tardes, hace algunos minutos las autoridades en Bogotá reportaron un caso de fleteo en la avenida La Esperanza con Carrera 100, esto en el occidente de Bogotá, y allí logró reaccionar la policía, que además dio de baja a uno de los delincuentes. En este momento ya se encuentra el CTI de la Fiscalía realizando el levantamiento del cuerpo y hay tráfico lento en este sector. Daniela Morales, blurra
3: Expertos en movilidad le exigen al gobierno nacional tomar medidas frente a plataformas de transporte preferencial como Uber. Jorge Morales. Para algunos
1: expertos consultados por Blue Radio, es fundamental que el Gobierno Nacional tome medidas para frenar el conflicto que han generado Uber y otras plataformas con el gremio de los taxistas. Para Daniel Páez, profesor de la Universidad de los Andes, el gran culpable de que esta situación aún no se haya resuelto es el Gobierno Nacional. La posición dominante que tiene ahorita Uber la ha generado
3: la, la inacción del de Gobierno. Y es una oposición muy peligrosa, muy peligrosa porque en este momento es el monopolio de los que trabajan con aplicaciones y
1: eso es muy malo. Por su parte Darío Hidalgo, investigador y experto en movilidad sostenible, afirma que el gobierno debería preocuparse más por los sistemas de transporte masivo y sostenible. La preocupación del Estado debe ser por, por, por mejorar la calidad del transporte público colectivo, que es lo que, eh, lo que usa la mayoría de la gente y lo que necesita las ciudades para, para mejorar y que hoy esas condiciones no están dadas. Pero se desgasta la ministra todo el mundo y ustedes en los medios de comunicación discutiendo el problema de la minoría. Jorge Eduardo